0: Derivadas. Sejam bem-vindos, deviantes e derivadas, a mais uma leitura de e-mails e comentários do SaiCash com as derivadas. Eu não sou a Thaís, a imunoglobulina do SciCast, porque a Thaís está de férias. Eu sou a Cris. Oi, oh, gente,
1: e a Cris estava aqui cantando: bochecha sem Claudinho, sou eu assim, sem você. Mas eu vim para alegrar Cris nesse momento. Flávio Ward aqui para comentar e dar pitacos nos comentários, junto com Cris.
0: Ah, isso aí. <risos> E a gente tem hoje Flavinha aqui ajudando, assim como quando eu tirei umas férias há um ano, mais ou menos, e a Thaís também saiu gravando com convidados, mas a gente está <risos> com o Derivadas 26, né Flavinha? Isso aí, já 26, eita! E só pra gente dar uma introduçãozinha, Flávia, conta aí quais, é, o que é que você grava, os podcasts que você participa, se apresente para quem escuta o Derivadas...
1: Ai gente, eu, eu sou a, a Flávia, aquela que fala, ai ah, que bonitinho, o cachorrinho, o vampirinho, o zumbizinho, essa, essa sou eu, né, vocês podem escutar nos casts de biologia é, e saúde principalmente, né, que eu, que eu a parte que eu gosto. E é, é a que eu entendo, né? Porque eu não me coloco no de física que não. E eu gravo os spins também, né? E faço textos também pro portal, de vez em quando. E é isso. Faço parte desse Sycaster Derivados e Deviantes.
0: Lindo, maravilhoso. Isso mesmo, Flavinha. Mas é bom lembrar que a gente só pode estar aqui chamando a Flavinha para participar do, da leitura de e-mails por causa do apoio no patronato do saicast no Patreon, no padrinho. PicPay. PicPay,
1: é isso aí gente, ó, quem tiver em crise econômica no momento faz um favor então, né, não dá para contribuir financeiramente, mas compartilha comenta, espalha a palavra, né, porque aí mais gente vai poder ter acesso, quem sabe mais gente pode ajudar a gente também então, essa parte é muito importante que vocês compartilhem e comentários, né a gente tem um programa especial aqui só para ler comentários, então não deixem de, de comentar. É tão, que, é tão querido, né? Quando a gente recebe. É, sim.
0: <risos> Mas aí, Flavinha, deixa é eu só te ensinar aqui no laboratório do SciCast, a gente joga as cartinhas para cima e o que cai na mesa a gente lê, e o que cai no chão a gente deixa para um próximo episódio. Então joga aí, ô t- oh, Cris. Mas como você é convidada, Flavinha, você pode ler o primeiro e-mail. Então, tá bom. Ai, meu Deus, muita emoção.
1: (risos) Olá, Psychasters! meu nome é Jorge, sou professor de Física no município de Carapicuíba. Acompanho o trabalho de vocês desde meados de 2016 por indicação do Sérgio Sacani. Beijo, Sérgio Sacani, maravilhoso, Space Today, todos ouçam, assistam, acompanhem, É, é, é bom demais. Então tá. essa parte fui eu, Flávia, me metendo no e-mail de Jorge, que também é fã de Sérgio. Tá, aí continuando o Sérgio. Ó, oh, Jorge, uma vez que ao final de todo o vídeo do Space Today, ele citava o portal Deviante. O primeiro cast que eu vi foi o 140, Big Bang, justamente com a participação do Sérgio. Nunca havia sido apresentado ao universo dos podcasts. E logo fui conquistado por essa mídia fantástica que revolucionou o meu modo de obter informações de qualidade. (risos) Principalmente sobre ciência, com o belíssimo trabalho de vocês. Tô rindo de satisfação aqui. Fato que me levou a ser um padrinho do SciCast, lindo. Porém, como detesto começar as coisas pela metade, em agosto do ano passado, levado por grande curiosidade, tomei coragem de iniciar... Uma jornada árdua. Resolvi voltar lá nos primórdios do saicast e ouvir todos os episódios desde o número 1. Entretanto, não estou escrevendo esse e-mail para parabenizar vocês, ô gente. <risos> <risos> Você tá tão bem, Jorge. A verdadeira razão de estar escrevendo é para pedir que não publiquem o episódio 300 nessa próxima sexta-feira. Pois conforme profetizado pelo Fencas, vulgo ou mão da porra, no cast (risos) 158 Ameríndios, o mundo vai acabar nesse dia. Brincadeiras à parte, agradeço imensamente pela dedicação de toda a equipe do SciCast de nos proporcionarmos a oportunidade de conhecermos e discutirmos sobre temas tão diversos e interessantes. Abraço a todos. Jorge Firmino. Ei, Jorge, abração e como eu diria um quem, que foi que, quem que foi que cantou aquela música me garantiram que o mundo ia se acabar, e por causa disso muita gente lá de casa começou a rezar ah, quem que canta? pois é, e o mundo não, não se acabou Jorge
0: <risos> 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 a gente deve ter cantoria hoje que gosta. <risos> ai, ai ai Flavinha, mas tem mais comentários. Comentários não, e-mails ainda. E o próximo e-mail que a gente vai ler é o do Eduardo Sanchez, que foi sobre o episódio 300 de criptografia. E ele começa assim. Boa tarde, Psychesters. Tudo bem? Estou ouvindo o episódio 300 sobre criptografia e gostaria de dar uma contribuição com relação à função de hash. Uma piada que ajuda a entender como funciona é a do português que produz linguiça. Um dia... Ele começa a piada, né? Um dia, o português empolgado foi mostrar ao filho pentelho uma máquina nova que ele havia desenvolvido. Aí ele botou entre parênteses, lê com o sotaque português. Oh, Manuel, eu não sei fazer português. Meu filho. Manuel, esta... meu filho. Falar, vai, Flavinha, vai, Flavinha. Bota o, o, o português aí.
1: Desculpa, todos os portugueses. É, é, eu vou tentar. Manuel, meu filho, esta máquina que eu criei é impressionante. Eu coloco o porco deste lado E sai a linguiça do outro Vai, Cris
0: <risos> O Manuel, pouco impressionado Perguntou, mas pai Não dá pra fazer o contrário Meter a linguiça de um lado E sair um porco do outro O português, o português Prostituto da vida
1: respondeu Ora, pois, e dá sim É isso, já aconteceu Foi, nossa senhora, Cris <risos> Ai,
0: me me, me recuso. Você já imagina como deve ser o final da piada.
1: Eduardo, como você faz isso com a gente?
0: E ele termina, o hash é a mesma coisa. A mensagem entra de um lado e o hash sai do outro mas nunca o hash vai se transformar na mensagem original. O processo é unilateral. Parabéns pelo excelente conteúdo, abraços e desculpa a piada suja.
1: Quem tiver muito, muito curioso pra piada, escreve isso aí no, no Google, vocês acham, tá? É. Ai, ai. Pode ir, Flavinha? Eita, Cris. Olha só, ah, meu Deus, Ricardo Cruz, desculpa, Hum. desculpa muitíssimo a minha interpretação. (risos) Ricardo Cruz, olá, caros amigos deviantes, cumprimento de Portugal. E agora Flávio, né, fica (risos) com cara de tacho. Ai, que desculpa, (risos) você tá rindo porque não foi você, né?
0: (risos) A primeira coisa que você
1: faz é, desculpa, Ricardo. Desculpa, Ricardo. (risos) Desculpa mesmo, tá? Então tá, ó. Sou vosso ouvinte há vários anos e desde que tenho trabalho estável, vosso patrono. Ah, obrigada, Ricardo. Adoro ouvir-vos e todos os dias aprendo algo novo a caminho do trabalho, graças aos vossos conteúdos. Contacto-vos, porque me surgiu uma gr- um grave problema do qual necessito a vossa ajuda. Um grande amigo da infância Enveredou pelo lado do mal Ai meu Deus Crescemos (risos) juntos Aprendemos juntos e lutamos lado a lado Mas agora ele é astrólogo E faz consultas Dessas coisas esquisitas Ô Ricardo Já não bastava eu fazendo Tosquice anteriormente Essa outra decepção Temos ambos 35 anos e já tentei por várias vezes racionalizar aquele cérebro irracional, esgrimindo fatos aprendidos por aqui ou noutros deviantes da vida. E nada funcionou. Preciso urgentemente de algo que lhe possa atirar a cara e dizer com altivo Toma lá e cala-te! Nossa, né? eu gostei. Toma lá e cala-te. Eu preciso de um sarcasmo de astrologia. (risos) (risos) Ah, Que beleza. Este fim de semana vou almoçar com ele após quase 10 anos sem contato. E ele já prometeu, oh meu Deus, fazer o mapa astral da minha mulher. Não sei o que esperar. Mas vou munir-me de todos os psycasts que já ouvi e de todo o conhecimento de astronomia que possuo para contrapor com os delírios dele. Provavelmente a minha mulher não se safa e irá sucumbir à retórica abrangente dos seus argumentos generalistas. Irá necessitar de anos de terapia deviante intensiva eu ainda não sei mas com certeza necessitaria de um sidecast futuro sobre astrologia para limpar todas essas ideias que poderão ser implantadas na minha cabeça, com os melhores cumprimentos e um grande abraço desse vosso ouvinte Ricardo Cruz Ricardo, meu filho que momento, né Cris
0: né, ele colocou um PS aí embaixo
1: ah, tem PS ah, meu Deus ah tá, ufa Não gosto de beber, como também... Opa, não gosto de beber não, Flávia, lê direito. Não só gosto de beber... Olha só, duas letrinhas, que diferença. Não só gosto de beber, como também sei fazer bom vinho. Ou não vivesse eu no Douro. Para quando um episódio sobre vinho? Tinto ou branco não importa. O que é preciso é que seja cheio. Aê, brindemos, (risos) Ricardo! Saúde, amigo, tu vai precisar de um bom vinho, né, pra (risos) (risos) pra aguentar o teu colega. Eu eu tava pensando assim, ó, eles são amigos de infância, né? Faz 10 anos que ele não vê o amigo. Então, Hum. não vai dar pra chegar com com, com os pés no peito do do amigo querido, assim, né? Porque vai ser um momento, sei lá. Tava pensando aqui. De repente, ele fala, Ricardo, você pode falar assim, não, meu amigo, estava com muita saudade <risos> de você, vamos beber um vinho, relaxar, conversar da vida, não vai dar tempo de colocar mapa astral para ninguém, aí você é, tira a sua esposa, assim, descanteio, de entendeu? É. E com a sua esposa anteriormente, você pode falar assim, meu amor, seguinte mapa astral, a gente não sabe o que vai ter lá, isso pode abalar nosso relacionamento né? <risos> não é? aí você já vai colocar aquela pulga atrás da orelha dela, que ela vai ficar assim, ah meu Deus, será? será que não? Né? então aí já dá uma limitada na... é, tem, tem que raciocinar, Ricardo você tem que raciocinar sobre isso, porque não vai dar para fazer um intensivão sobre é. o do para pro seu amigo, até ele chegar aí <risos>
0: <risos> é verdade Não Ui. é? Com
1: certeza e, e aí depois né? Você vai introduzindo Aos poucos na conversa fala, Olha, tem isso aqui Vocês é. já escutaram? É bom para escutar o sotaque lá Brasileiro, é. diferente do nosso Aqui, ver as pataquadas Que eles fazem Entendeu? É. E, e aí você vai Assim, malandramente <risos> Né? Fazendo essa catequização deles em ciência.
0: Eu, melhor, eu acho. Eu também eu, acho. Eu,
1: eu gostei da minha ideia, apoio a Flávia.
0: Isso. Gostei, gostei. Todo apoio a Flávia aqui. Eu também acho a melhor ideia. Não dá pra chegar com, com o pé no peito. Depois do de... amigo de infância. Do amigo de infância. É melhor fazer desse jeito. né? Aqui é... do lado da gente, ó, sobre o cast de vinhos, vou mandar pra diretoria pra saber o que eles podem fazer. Sobre o cast de astrologia. É. Eu não sei nem se tem alguém pra falar sobre isso, porque, por exemplo, eu não sei nada de astrologia. Eu sempre digo que, que eu sou do signo de Cuscuz com ascendência em carne e shark. Então, cara, eu não sei nada. <risos> Olha, eu fiquei
1: curiosa agora com, esse, com essa área que ele mora lá, do Douro, hum. né? Deve ter bons vinhos por ali. Ah, é verdade. É, eu, como não entendo nada... É, o Ricardo, tu podia manda escrever um mais. E, e <risos> nossa, Cris, eu ia só pedi um e-mail. <risos> <risos> manda um vinho. Tem que provar para saber se é bom. <risos> é, manda uma cartinha com um vinho. Então explica é. pra gente como é que é. é essa, é porque eu sou totalmente leiga também, né? Então assim, vamos colocar os pingos nos is aqui. Como leiga profissional em assunto de vinho. É, eu desconheço o Doro, você podia dar uma explicadinha depois pra gente também.
0: Mas Flávia, a gente tem que sair dos e-mails e dar uma olhada no portal deviante para pra ver os comentários nos outros programas também. E... Então vamos lá, Cris. Vamos lá. A gente começa aqui pelo Contrafactual. E o programa é E se não tivéssemos frio e calor? Que é o Contrafactual 112. E o comentário que eu escolhi aqui, Flávia, é do Lennon, eu vou ficar com o Lennon, porque ele tem os sobrenomes que é melhor ler só o Porque é complicado. <risos> vou ficar comentando no Saicast e tem nome pior do que o meu. Tô e. <risos> Quer tentar ler?
1: Biancato, Cato. eu acho que. É Biancato. É? Agora... Agora o. Rank. R- 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 Não. É esse aí eu vou. É. Mas é muito interessante, Leno. Lennon, eu conheço do Twitter. Beijo, Leno.
0: E ele começa assim, (risos) ó, considerando o começo do cast, quanto ao desenvolvimento de nossa espécie, eu penso que nós nós teríamos relacionado a maior sensação de sede à estação do ano correspondente, não nos chamamos sapiens à toa, e também perceberíamos que em certas regiões, desertos e geleiras, animais e plantas não se desenvolvem muito bem, portanto, evitaríamos essas regiões. Sem contar que podemos fazer um paralelo com outras percepções que não temos. Foi falado na diabetes, mas esse caso trata-se de uma doença. Acho que aconteceriam coisas como aconteceu com a radioatividade, que as pessoas colocavam até na pasta de dente materiais radioativos. Com certeza teria algum imbecil tentando nadar na lava de algum vulcão. Essa essa é a parte não sapiens, né? (risos) Exato. Que vibra na gente. Em algumas, em águas geladas, nem vou comentar porque os russos fazem isso mesmo sentindo frio. Então, o que eu vou falar desses caras? Pois é, e ele Helena. continua. <risos> Seleção natural, né, como disse. É, é. E ele continua. Bom, eu acho que na questão dos pratos de comida que vocês comentaram, a gente simplesmente teria desenvolvido uma culinária bastante diferente. Já que comemos aquilo que, além de nutritivo, nos dá prazer quanto à temperatura, sabor e textura. Então nos focaríamos nos outros parâmetros que não a temperatura. E os pratos seriam servidos em uma temperatura que não causasse dano. É, eu, eu, eu gostei do, desse comentário do Lennon.
1: Principalmente esse daqui de cima, que a gente ia ter que observar os outros, <risos> né? As outras vidas. E, e ficar esperto nessa observação pra gente fazer esses, essas colonizações, esses deslocamentos. E uma coisa que eu pensei quando, quando eu escutei, ele falou pessoal nadando no, na lava do vulcão, eu fiquei pensando, o primeiro, que, o primeiro que foi criar o fogo, né? Aí criou o fogo, fez a fogueira, achou aquilo lindo, entrou morreu. Aí usou... Aí acabou o criador do fogo. Aí o outro foi ter... Então, ia demorar um pouco mais pra gente desenvolver essa técnica do fogo. É verdade. Eu fiquei encafifada com isso, assim. Porque a pessoa não ia ter noção que tava quente, né? E é é encantador. Você olha pra uma fogueira, assim... O negócio é... É É bonito, bonito, né? É fascinante. Você fica meio que embasbacado ali. Aí podia ter vários, vários problemas nessa uhum. parte da criação e aí no desenvolvimento mesmo da, da humanidade do homo sapiens, uhum. do sapiens oh. que...
0: <risos> Mas realmente, Flaminha, até o, o estralo que a madeira faz quando tá queimando é muito bonito, pelo menos eu acho É,
1: é não é? Então, eu, tento, eu tenho medo uhum. de fogo por causa disso, que eu fico assim meio vidrada, aí, aí eu saio de perto Eu <risos> <risos> sou... sou É, é isso. É isso.
0: (risos) Mas aí, Flavinha, vamos mudar de aba? Vamos ler os comentários do SciCast? Vamos. Ah,
1: meu Deus. Economia comportamental. Foi lindo isso. Beijo, pessoas todas. Foi foi fascinante. SciCast
0: 299, né? E, Flavinha, as vírgulas sonoras desse cast. Eu ri muito. Eu ri muito porque... (risos) Porque começou com Alta Compadecida, naquele né, do fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. <risos> <risos> e depois foi o da novela, acho que era Celebridades, que era aquela. Só rica! Só rica. <risos> Foi muito bom. Eu ri muito nas ervas, ri muito mesmo.
1: Ah, eu, eu ri de mim tentando fazer os testes de, de Isa, né? Isabela Fontanella mandando testes, eu dirigindo, aí eu falei, não, gente, não não vou poder fazer, escutar o negócio, dirigir e fazer contas, né, tomar decisões, assim, não, então eu tive que parar, né, depois escutar com calma, mas eu achei muito bacana, muito legal mesmo, bom, vamos aos comentários, Flávia, ninguém se importa com o seu comentário, é, é Evely?
0: Acho Evelyn. que é, é o, o nome que tinha lá, Eve Lee. Tá,
1: então tá. Você sabe Evelyn. quem é.
0: Ele sabe quem é ele. Você <risos>
1: sabe quem é você, então é. vamos lá. Que legal! A economia comportamental é a fronteira do conhecimento sobre o comportamento econômico humano. Já tivemos quatro nobres que questionaram o mainstream do homo econômicos Gente, ó, falei nobres mainstream, homo econômicos no... Uau, Evely. Você, <risos> eu, eu tentei, eu juro que eu tentei. E ainda assim, o que se encontra nas academias, é, e isso serve tanto para graduação e pós-graduação, é a microeconomia tradicional, cuja premissa do comportamento humano é o de ser é de um ser racional, calculista e egoísta. Falo por experiência própria. Na minha monografia, eu utilizei a economia comportamental para tentar explicar o comportamento dos consumidores de produtos orgânicos. Uau! uau é, amei isso! No, nossa, mas eu tô só imaginando o que foi encontrado nisso. Queria ler. Manda o TCC, sua monografia. manda a publicação
0: do TCC. Eu...
1: É, podia, né? Oh, então ele, ele ela continua. Tive muita dificuldade de encontrar orientador e uma banca.
0: Fiz praticamente sozinho. Ai você. Só para ficar assim, quem não é da área acadêmica banca hum. é como a gente chama os avaliadores que Isso. avaliam o TCC quando você defende o mestrado. Olá.
1: Os professores da minha banca comentaram que tiveram que estudar e rever as teorias microeconômicas sobre o comportamento do consumidor para poder avaliar o TCC. No fim deu tudo certo, consegui ganhar até um prêmio de melhor manual, de melhor monografia, cara. Caraca. Bem, parabéns. Não, mas a sua ideia foi muito boa e eu tô curiosa para ler, porque eu tava, olha só, eu estava estudando o plano de erradicação, né, retirada de vacina de febre aftosa no, no Brasil. E e lá eles citam o planejamento estratégico situacional que cai em, em Carlos Matos, que é um, um nobre de economia. Menina, ah. é um mundo maravilhoso. Eu tô assim, ó, boca aberta. Eu quero pessoas para me explicar, para me ensinar que coisa linda é aquilo. Que tipo assim, você, igual ele tava explicando aqui, né, é, é, que todo mundo teve que estudar de novo a microeconomia, o consumidor, que as pessoas Tem que ser, que as pessoas não, que o ser humano é racional, calculista e egoísta, né? Então, assim, é é sociologia com psicologia, com economia, com um monte de coisa junto. É é fascinante, ó. Eu tô, assim, besta mesmo. Muito, muito
0: disciplinar, como eles falaram.
1: Escreve mais pra gente, Evelyn. Escreve mais. e, e, E manda a
0: monografia pra gente ler também. É, eu fiquei muito, muito impressionada. Principalmente com a primeira frase. Foi muito... Depois da primeira frase eu fiquei muito Me consuma, Cash, porque tava muito bom Que foi o... É... A, a economia comportamental É o que mostra que a economia não é de exatas Que foi o que a Isa falou Eu fiquei, cara,
1: que massa, vai, continua É, é, é demais, né é, é, eu, eu, eu sou filha de dois Economistas, olha só Eu, eu consegui descobrir uh-huh, um, um meio meia boca Que meu pai copiava as coisas da minha mãe <risos> mas mamãe mandou bem e, parabéns mamãe uh-huh, e, e tipo assim e, e é um mundo maravilhoso mesmo Assim, quando ela fala, uhum. conversa as coisas, é, é muito interessante
0: é, é lindo mesmo
1: beleza, vamos lá Flávia, se controle
0: <risos> a gente tem pergunta também Flavinha, do Rodrigo Braga Rodrigo, meu querido beijo e <risos> ele diz assim oi pessoal Uma questão para ver se entendi certo o conceito do Nudge e sobre a ideia de que o Nudge deveria sempre ser direcionado para o bem, dado que existem nudes negativos. No caso que foi citado doação de órgãos, o Guilherme disse que o governo liberar automaticamente a doação de órgãos, no caso de não ter havido comunicação contrária prévia, seria o Estado interferindo na vida da população. Mas a proibição de doação de órgãos, salvo ter havido comunicação contrária prévia, também não seria o Estado interferindo na vida da população? No caso, o Estado estaria impedindo pessoas de receber órgãos. Então, dado que o Estado estaria interferindo de qualquer jeito, a liberação automática seria um nudge positivo? É isso? Abraço a todos. (risos) Mas aqui é derivadas e a gente pediu resposta
1: né, é é muita derivação o Rodrigo, ele é um sucesso no grupo dos patronos assim, o pessoal tem mais facilidade que eu, mas quando ele vem com com as questões dele assim, eu tenho que parar tudo, processar com calma porque ele faz minha cabeça dar umas piruletas assim, (risos) mas essa aí deu piruleta e morreu aí chamamos quem, quem para responder? Isabela Fontanella
0: É, isso aí. E aí, Flavinha, o que foi que a Isa Isa
1: respondeu? Oi, Rodrigo. O que o Estado estava tentando fazer não era liberar ou proibir, mas fazer com que todos os cidadãos fossem automaticamente doadores de órgão e só quem não quisesse sairia. Isso seria um exemplo perfeito do nude positivo que o Taylor explicou, já que aumentaria a disponibilidade de órgãos para reduzir a fila de transplantes. Acontece que aqui no Brasil, para deixar de ser doador automático, o processo era tão trabalhoso e burocrático que as pessoas se sentiram pessoalmente afetadas e por isso a questão da interferência. O Taylor concorda com você com a ideia de que tudo é de certa forma interferência, mas que caso alguém não queira ficar na opção default, que seja extremamente fácil sair, o que não era no ca- o caso no Brasil. Então o problema não foi incluir todo mundo como doador, mas deixar a saída, mas deixar a saída tão uhum. difícil.
0: Burocracia eu... brasileira.
1: <risos>
0: é burocracia que se
1: chama isso. É burocracia, vixe, credo. Vamos
0: lá, Cris. Vamos, vamos pro cash agora de criptografia. sai saí 301 e não acabou. <risos> foi Carmen Miranda
1: que cantou isso, tá, gente? Ah, isso a aí, técnica. Ó. Foi, ela mesma. Bom, vou ler então, hein? Pode ir, fica à vontade. Hoje eu fui fazer a matrícula na UFPE. Ai, parabéns, yeah. Vinícius! No curso de engenharia biomédica. Nossa, que sucesso, gente! Consegui passar nesse curso muito com a ajuda de vocês. Foram tantos episódios que eu vi e que me ajudaram muito nessa jornada de vestibulando. Além de que me inspiraram a escolher esse curso. Eu achei maravilhoso, Vinícius. Achei lindíssimo. Ó, Biológicas, coexatas. A gente precisa tanto dessas pessoas funcionando juntas. Tá, ele continua. Muito (risos) obrigada a todos do SciCast. Todas as semanas me ensinam várias coisas e fazem muito ao levar o conhecimento científico de forma simples para um público amplo. Obrigado, Obrigada a você, isso. meu querido. E parabéns, sucesso parabéns. nessa nova
0: etapa da sua vida. Isso aí. Se vocês querem tomar um café, eu a Fiocruz ah, fica é, bem é ali verdade. dentro. A Fiocruz fica bem ali. Na hora do almoço, a gente sempre está na frente do, do prédio da Fiocruz. Fique à vontade. Mas tem mais comentário? Flavinha. E o comentário é do <risos> <risos> Ei, Leno. Ei, Lennon, você de
1: novo. Muito bem-vindo era... novamente. É. Já Participação especial de Não.
0: Lennon. É, é demais. Exato. E ele diz uma... assim, uma pergunta. Se o hash é um método que se tem mais de uma forma de chegar ao mesmo valor para impedir a matemática reversa, teoricamente, mais de, mais de uma senha poderia ser usada? Provavelmente não, né? Então, como isso é contornado? E aí, Flavinha, tem resposta. Ai, de especialista, graças a
1: Deus. Então, o pena, <risos> o pena respondeu, é isso mesmo. Quando duas senhas levam para o mesmo hash, a gente chama isso de colisão. Não tem problema haver colisões, contanto que elas sejam raras e achar uma colisão seja tão complicado que não vale a pena. Exemplo, o algoritmo de hash SHA256 tem 256 bits, ou seja, ele tem 2 exponencial 256 combinações. É, uhum. é assim que fala? Eu nem leio, eu sei isso, a gente, desculpa. A 256. <risos> é, 2 elevado a 256 combinações. Digamos que haja 10 colisões nessa senha. Então, agora, o um invasor só precisa testar 2 elevado a 256 menos 10 possibilidades. Ou aleatoriamente, teria incríveis 10 vezes mais chances de encontrar a senha chutando. Acho que deu para sacar, né? Deus, Eu espero Deus. que sim, Lenon. É. <risos> para mim vai ter que desenhar, porque... Ai,
0: como não... Deu pra entender, pra entender. <risos> tipo, se tiver 10 possibilidades, é um número muito pequeno frente ao nível de, o nível de combinações possíveis. Então, é pouca chance de qualquer forma.
1: Ah, tá. Ah! Obrigada. Oh, Ó, de, de ah! eu, eu, eu acho que eu tava com penetrar tentando ler o, o 10 elevado a 256. Vai eu... <risos> é. ver que foi isso,
0: criança. Que mas brigadinha, mas, agora foi ó, tem mais um comentário nesse cast, Flavinha, do Daniel Martim, e ele diz assim meu Deus, vocês estão <risos> em perigo? 11, 11, 11 será? será que Thaís não tá aqui por causa disso? Oh, meu Deus, <risos> Crias! Cris,
1: meu Deus ó, oh, meu Deus Cris, Cris, Blavinha. tá piscando, Cris?
0: <risos> tô piscando. <risos> eu, eu tô piscando. <risos> Mas, Flavinha, Flavinha, a gente precisa ir, que a gente tem que descansar pra semana que vem. Ai,
1: beleza, então, Cris, se você não tiver Thaís, você tem a mim. Para quê, minha colega? Para salvar o Seikers.